0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche heute mit Christian Solmecke, Rechtsanwalt für Medienrecht und IT-Recht und Partner der Kanzlei Wildebeuger solmecke hier in Köln. Keine Angst, es geht jetzt nicht 45 Minuten um trockene Rechtsfragen, obwohl das vielleicht auch mal ganz angebracht wäre. Die Influencer-Marketing-Insider unter euch kennen Christian Solmecke nämlich vor allem durch seinen YouTube-Kanal Kanzlei WBS, der mittlerweile 527.000 Abonnenten hat. Christian gewährt uns heute einen Blick hinter die Kulissen der Produktion und seines Plans hinter dem Ganzen. Ich durfte ihn nämlich in seinem Studio besuchen, in seiner Kanzlei und interviewen. Das Gespräch ist echt sehr launig und unterhaltsam geworden. Man merkt, dass Christian auch ein geborener Kommunikator ist. Doch bei all der Begeisterung und Neugier, die er für Marketing hegt, kommt vor allem sein scharfer Fokus auf effektive Strategie und Performance durch. Nichts passiert hier zufällig, das habe ich sehr schnell gemerkt. Christian und sein Team evaluieren und optimieren ihre Strategie und ihre Inhalte für den Kanal kontinuierlich. Also Datenanalyse bei der Themenauswahl, maximale Effektivität und Zeiteffizienz bei der Produktion der Videos mit einem sehr ausgeklügelten System, das er auch gleich erklärt, und ein wirklich sehr, sehr smartes Conversion-Tracking. Ähm, davon wird er uns gleich mehr erzählen. Und am Ende zielt er natürlich mit all dem ähm, darauf ab, seine Kanzlei in den Köpfen der Leute zu verankern und Mandanten zu bekommen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, wie er uns gleich darlegen wird. Und auch über die Debatte zu Artikel 13 bzw. 17 sprechen wir auch am Ende noch kurz. Hier hatte sich Christian sehr in die Debatte, die so vor einem Jahr ungefähr stattgefunden hat, eingebracht und gegen diesen Part der Reform positioniert. Er legt gleich nochmal genau da, warum und wie der aktuelle Stand ist, denn die Reform muss nun auch in Deutschland umgesetzt werden. Und äh, ja, wie genau das passiert, ist im Moment noch nicht ganz klar. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel von dem Gespräch mitgenommen und war beeindruckt, als ich das System hinter dem Erfolg des Kanals nachvollziehen konnte. Hoffentlich geht es euch auch so. Dann schenkt mir gerne schon mal oder am Ende des Gesprächs am besten eine Bewertung auf iTunes für die Episode und gerne auch den gesamten Podcast und abonniert diesen Podcast, falls noch nicht geschehen. Damit unterstützt ihr dieses Projekt Influence und die Arbeit, die in jedes der spannenden Interviews fließt. Ich danke euch schon jetzt von ganzem Herzen und wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Christian Solmecke von WBS. Hi Christian, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja,
1: danke, sehr gerne.
0: Magst du mal ein bisschen beschreiben, wo wir gerade sitzen? Das ist nämlich ein besonderer Ort.
1: Ja, wir sitzen unmittelbar neben Winnie-Pooh.
0: <lacht> ja, genau.
1: Winnie-Pooh <das> ist... <lacht> quasi meine Inspiration bei den YouTube-Videos. Wir sitzen nämlich in meinem YouTube-Studio und der Schreiner, dem ich gesagt habe, ich brauche irgendwelche Dämmmaterialien, kam auf die wilde Idee, mir einen Winnie-Pooh, irgendwelche 60er-Jahre-Bullis und sonstigen Dämmmaterialien hier reinzupacken. Das war nur nicht seine Aufgabe, aber sie tun ihren Zweck und jeder, der hier reinkommt, sagt, hey, was hast du denn für ein verrücktes Studio?
0: Hm. Hm. Ja, es ist perfekt. Du hast halt irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, YouTube-Videos ähm, zu deinem Fachbereich zu machen. Du bist Rechtsanwalt, du hast äh, bist Partner in deinem eigene Kanzlei sozusagen ja. hier bei WBS Anwälte in Köln. Ähm, hast ursprünglich aber mal mit Journalismus angefangen. Äh ja, wie kam das alles? Ist das vielleicht jetzt etwas, was dir auch noch hilft? in diesem? Das, System, das stimmt,
1: das hilft. Es, es war tatsächlich so, seit ich 15 bin, habe ich angefangen für die Lokalzeitung in meinem Heimatdorf Gefelsberg zu schreiben. Mhm. So, das ist irgendwie um Ende ruhrkreis Ende tal Wuppertal-Hagen kennt man vielleicht. So, da in der Ecke ist das. Und da habe ich mich dann in Ratssitzungen gesetzt, war bei Taubenzüchtervereinen und habe mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert. Dann kam die Gründung eines Lokalradios dort, Radio enne purur hieß das, sowas wie Radio Köln, jetzt hier vergleichbar, das sind die NRW-Lokalradios. Und die suchten wiederum jemanden, der sich vor Ort irgendwie auskennt. Der musste noch kein Radio kennen, musste nur Ahnung haben, was da abgeht. Dann haben die mich gefragt, ob ich da Bock habe, die Nachrichten zu sprechen. Ich sage, ich habe auch noch nie weit gesprochen. Kannst du lernen, Hauptsache du weißt, was hier abgeht. Sage, das weiß ich gut, mhm. weil ich hier seit drei Jahren schon schreibe. Da war ich, glaube ich, 18 oder 17, oder zweieinhalb Jahre schreibe ich hier. Mhm. Und dann war ich da der Nachrichtensprecher von Radio in Bürokreis, zog nach Köln, war der Nachrichtensprecher von Radio Köln, <lacht> äh, wurde gerufen vom WDR-Studio Düsseldorf, habe dann zehn Jahre die Nachrichten gemacht vom WDR und dachte eigentlich immer, ich würde Journalist werden. Ja. Das lief alles darauf hinaus und nebenbei habe ich noch ein bisschen Jura studiert.
0: Mhm. Einfach so? Oder <lacht> ja, irgendwas ja, musstest
1: du ja studieren für Journalismus, war damals ein NC-Durchschnitt von 1,0, wenn man oh. das studieren wollte. Hatten damals fielen die Abis noch nicht hatte, glaube ich, schon ein ganz gutes Abi, aber kein 1,0 und die fielen echt härter aus als heute vielleicht, ja. keine Ahnung, Oder die Kids lernen einfach mehr heutzutage, kann auch sein.
0: Stimmt. <lacht>
1: Wobei, wenn ich mir meinen Sohn angucke, lernt er eher weniger als ich, aber ich mache bessere Noten, naja. Auf alle Fälle dachte ich mir, mit Jura kannst du alles machen, ja schadet nicht. Ist auch witzigerweise ein, ein, ein Song, den YouTube-Kollege, der auch Anwalt ist, mal gemacht hat. Mit Jura kann man alles machen. Ja, cool. Und naja, das war sozusagen die Grundlage. Dann habe ich erstmal Jura gemacht. Dann, dann habe ich ähm, den Master gemacht, einen LLM im IT-Recht. Ja. Und dachte mir, okay, ähm, macht ja auch Bock Jura. Und dann, dann ja, gab nachher eins das andere. Habe ich erstmal zehn Jahre nur Jura gemacht, beziehungsweise Gerichten getingelt, gemacht, getan. Wusste mhm. aber, ich muss dabei auch Geschäft schleppen. Und so lag es gar nicht so weit fern, dass man irgendwann auch mal in die sozialen Netze und zu YouTube geht.
0: Ja, und du hast dich dann im Endeffekt nach dem Studium, nach dem Referendariat entschieden, Anwalt zu werden sozusagen? Oder hattest du noch so eine Zwischenstation irgendwie dann Nee, äh,
1: tatsächlich, nach dem Referendariat war der Weg dann relativ vorgezeichnet. Es war dann so, dass ich in Köln wohnte ja. ähm, und aber ein Jobangebot bekommen habe in meiner Heimatstadt Gebelsberg. Okay. So, gab es dann direkt den Job. Das war auch noch die größte Kanzlei da vor Ort. Ich ja. habe gesagt, okay, mache ich erstmal. Da war es dann so, dass ich in diese Kanzlei ging. Das Erste, was ich denen gesagt habe am ersten Tag, ich will nicht in einer Kanzlei arbeiten, die keine Internetseite hat. Wie wäre es, wenn ich als Neuankömmling euch erstmal eine Internetseite programmiere? In
0: welchem Jahr war das?
1: Oh, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, fast 18 Jahre her oder ja, so. Ja. ja,
0: aber es ist ja... Also wird dann 2100. so, dass man rechnet,
1: ungefähr 2001 gewesen sein. Ja. Ja. Und naja, und dann habe ich dafür erstmal gesagt, die hatten die eine Internetseite, dann habe ich wieder das gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe Blogbeiträge für diese ja. kleinere Kanzlei dort geschrieben und siehe da, über die Blogbeiträge riefen die Leute bei uns an, die dachten, ey, du hast ja Ahnung von der Geschichte mhm. und mein erstes Größen-Geschäft damals war, dass wir über Blogbeiträge informiert haben, ähm, über die Abzocke bei Branchenbüchern. Viele Unternehmen kriegen einen Wisch da steht drin, tragen sie sich doch ein in die gelben Online-Seiten. Alle mhm. denken, das wären die gelben Seiten. Der, der Post damals noch, oder weiß ich nicht, ob das ist Telekom, Post mhm. immer noch auf alle Fälle ähm, haben die sich nur in die deutschen gelben Online-Seiten eingetragen, die überhaupt keine Relevanz haben, haben auch mit der Post gar nichts zu tun. Die sind abgezockt von denen haben wir geholfen, über Blogbeiträge haben wir berichtet, darüber kam das Geschäft und das haben wir ausgebaut. Also über Social Media. Damals gab es kein Social Media, nur Blog. Ja dann eben berichten und über Content-Marketing dann entsprechend die Leute auf sich aufmerksam machen. Was in eurer
0: Branche ja gar nicht mal so gang und gäbe ist, oder? Marketing ist irgendwie, finde ich, sehe ich in, der, in eurem Sektor sozusagen immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Als wir damit angefangen haben, auf jeden Fall, und die Mitbewerber, also andere Anwälte, haben darauf reflexartig reagiert, wie Anwälte immer auf das Aufkommen von Neuerungen reagieren ja. sie haben mich erstmal abgemahnt ja. und verklagt. Ja. Ach, krass, auf ja. welcher
0: Grundlage dann? Ja,
1: die haben dann gesagt, dass das Marktschrei irische Werbung, okay. Anwälte müssen seriös sein. Es mhm. gibt da in unserer Bundesrechtsanwaltsordnung Normen. Wir hatten in der Anfangszeit, ich würde sagen, zehn Klageverfahren gegen uns von anderen Anwälten, die das erstmal stoppen wollten, was wir da taten. Okay. Wir haben acht Verfahren gewonnen, zwei verloren, weil wir da eventuell wirklich mal den Bogen überspannt haben. Wir sind natürlich schon Leute, die, die Grenzen auch austesten. Mhm. So ist es aber, wenn du was Neues machen willst, musst du an die Grenzen gehen. Und jetzt machen die Anwälte, die uns damals abgemahnt haben, auch marketing teilweise sogar YouTube, ja. also haben dann gesehen, ich dann komme nicht weiter.
0: Ich finde es halt deshalb so schön, weil für viele, ich sag mal, den Otto Normalverbraucher ist das ganze Thema so ja, vor Gericht ziehen, einen Anwalt anstellen, das ist immer so ein bisschen wie so eine Blackbox und man hat vielleicht ein bisschen Angst davor. Und ne, das mal zu öffnen und Dinge zu erklären, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt so für eure ganze Berufsbranche, oder?
1: Das Problem an der Juristerei ist ja noch zusätzlich, dass wenn du juristische Schriftsätze liest, sie echt kaum zu lesen sind. Ja. Wir haben halt eine Sprache, die sicherlich ihren Sinn hat, weil wir mit wenigen Worten exakte Dinge ausdrücken können.
0: Genau.
1: Ja. Und durch das, den Austausch eines Wortes können wir den Sinn eines gesamten Satzes verändern. Das ist wichtig in der Juristerei, wenn man Gesetze machen will. Ja. Aber wenn man den Menschen Jura erklären will, dann muss man das einfach einfacher machen, muss das äh, mit einer ganz natürlichen Sprache machen. Manchmal werden die Sätze dadurch länger, mhm. weil du noch zwei, drei Sätze hinten dran hängen musst. Das macht aber nichts. Und manchmal hast du auch nicht alle Fälle erfasst, sondern kannst nur 80 der Fälle erfassen. Wenn ich zum Beispiel sage, Nö, man kann im Onlinehandel immer 14 Tage widerrufen, dann stimmt das Gilt aber nicht für verderbliche Lebensmittel. Wenn ich das aber alle Ausnahmen immer noch mit erwähnen würde, ja. dann kann ich ganze Bibliotheken füllen und dann kann man gar nichts mehr vermitteln. Also haben wir uns für den 80-20-Weg entschieden. Mhm. 80% Prozent dessen, was wir da vermitteln, sind das, was das Volk wissen muss. Ja. Ja. Und 20% Prozent, lass das mal die Juristen machen, wenn es okay. um irgendwelche Spezialfälle geht.
0: Ja, ist doch schön. Wann ähm, hast du dich dann entschieden, YouTube-Videos zu produzieren? Und wie hat das damals angefangen?
1: Das ist schon tatsächlich was länger her, vor zehn Jahren mhm. war das. Ich hatte mir YouTube angeguckt und dachte mir, ist ja ganz interessant, dass man da jetzt im Internet plötzlich Filme gucken kann. Das Internet hatte ja. also ja letztlich gar kein Bewegtbild damals, ja. nur YouTube. Die haben das angeboten und dann ähm, habe ich mein erstes Video, weiß ich auch noch genau, gedreht mit einer Webcam und mit dem, mit dem Sound, den man dann aus dem normalen Computer aufnehmen konnte, mhm. also hat auch keine besonderen Mikros oder so. Ich glaube, nee, das waren die Mikros, die an der Webcam dran waren. Ja. Und das Thema war, was müsst ihr bei Ed Hardy Abmahnungen beachten? Und es ging um Menschen, die sich in der Türkei gefakte Ed Hardy T-Shirts gekauft haben und die bei Ebay wieder verkauft mhm, haben.
0: Damals ein großes Thema. Ja, aber damals ja. ein großes
1: Thema, absolut. Ja. Es kamen auch einige Besucher dahin, aber eine Freundin von mir, die Steffi McLean, die arbeitete damals für Stern TV, schaute sich das Video an und sagte, Christian, wenn du so besonderer Scheißqualität äh, an den Start gehst, kannst du es auch gleich lassen.
0: Oh, okay.
1: Das saß und ich habe es dann auch Dreck gelassen für ein Jahr. Ich dann wieder mhm. da alles ad acta gelegt und kein YouTuber mehr gemacht. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass ich als technikaffiner Mensch, als IT-Anwalt, das nicht hinbekomme. Ja. Hab dann einen Freund angerufen, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, der mittlerweile Fotograf ist und der hat mir gesagt, was für Lichter man kaufen soll. Einige Lichter bestrahlen uns hier gerade, die ich damals vor zehn Jahren gekauft habe. Die laufen immer noch. Man sieht, also, so viel ja. Technik braucht man gar nicht. Hat mir gesagt, was ich für Kameras kaufen muss. Ein bisschen was zu Stativen erklärt. Und dann haben wir in einer ganz anderen Qualität nochmal losgelegt. Und die wichtigste Erkenntnis war eigentlich, dass man vor allen Dingen bei YouTube einen glasklaren Sound braucht. Da mhm. fallen wir auch bis heute noch dran, den Sound so gut wie möglich hinzubekommen, was nicht immer so, so einfach ist in großen Räumen, die hallig sind. Ja. Mhm. Aber das ist das kann man den Menschen mit auf den Weg geben. Heute ist eh alles einfacher geworden. Du brauchst ein iPhone, das kann sogar in 4K ja. filmen. Steckst da ein gutes Mikro dran, dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Damals mussten wir da auch ein bisschen mehr frickeln.
0: Mhm. Wie ist dann jetzt so, ich sag mal, deine Marketingstrategie bei dem Ganzen? Also in welcher Frequenz gehst du raus? Mit welchen Themen gehst du raus? Raus, ähm, machst du noch cross-mediales Marketing? Ähm, also, ich weiß, dass du es machst, aber welche Plattform wählst du dafür aus?
1: Also, in der Regel läuft es wie folgt ab: Wir haben erst immer ein Blogposting in unserem Internet-Blog ja. und das ist der Kerninhalt. Dann können wir bewerten, ob der auf dem Blog schon mal gut läuft. Und mhm. wenn der gut läuft, wissen wir relativ zügig, schon nach einem halben Tag oftmals, dass wir den noch verbreiten sollten über die sozialen Netzwerke. Also über Twitter, Facebook, Instagram. Aufbereitet jeweils für die einzelnen Plattformen. Und... Einige Tage später, wenn das dann da auch gut gelaufen ist, taugt dann auch ein Blogpost, der überall gut gelaufen ist für Newsletter mhm. und für unseren YouTube-Kanal. Das heißt, dann haben wir schon mal auf den verschiedenen Plattformen jeweils für die Plattform angepasst, so wie die Leute den Inhalt präsentiert haben wollen, den Inhalt. Mal ausführlicher, mal weniger ausführlicher, mal nur in dem Bild dargestellt bei Instagram. So, Das sind die verschiedenen Plattformen. Die, die, die Inhalte hatten, haben wir sehr breit mittlerweile ausgewählt. Früher haben wir fast nur IT-Recht- und Medienrecht-Inhalte ja. gemacht. Da gehen die aber irgendwann die Themen aus. Mhm. Und wir haben das verbreitert und machen mittlerweile auch richtig buntes. Zum Beispiel mein erfolgreichstes Video, das hat mir mein zwölfjähriger Sohn empfohlen, ähm, hat mittlerweile 2,2 Millionen Zuschauer. Und das heißt ähm, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Ha, ha, und ja. äh, ich stelle dann zum Beispiel ab auf Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention äh, wenn es darum geht dass Lehrer äh, Schüler während einer Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen lassen mhm. ja, da kommt mit der großen Keule kommen wir da an <lacht> ja. und das ging natürlich unter den Schülern ab die Lehrer ja. haben uns gehasst dafür habe ich auch den Lehrern ein Video gemacht 20 Dinge die Schüler machen aber nicht dürfen ja. das hat aber nur 400.000 Zuschauer so bekommen <lacht> auf alle Fälle äh, siehst du daran wir sind breiter geworden. Wir sind ja. vom IT-Recht ordentlich weggerückt. Viele
0: Verbraucherthemen halt auch. Ne?
1: Viele Verbraucherthemen, aber jetzt geht es sogar noch weiter. Ich will gar keine Lehrer vertreten und ich will auch keine Schüler vertreten. Ja. Ich habe die Philosophie, dass das, was wir machen, Content-Marketing ist, na klar. Und dass Content-Marketing zu 90% Entertainment ist und nur zu 10% Verkauf. Mhm. Das heißt, wenn man mir vorwirft, ach, der Solmecke, der vertritt doch nur kleine Schüler. Da sage ich, nein, ja. das ist nicht so. Aber ich bin in der Wahrnehmung der Schüler und der Eltern und der Lehrer drin. Und wenn die mal einen Anwalt brauchen, bin ich auch in deren Kopf drin. Dann sagen die, okay. Anwalt gleich Sollmecke. Und dann ja. rufen die auch an. Und das merken wir auch. Das nimmt also rapide. Zu, wir kriegen am Tag so 300 bis 400 Mandatsanfragen. Davon können wir viele nicht gebrauchen, weil es mhm. Kleinstanfragen sind mhm. und wir, äh, das einfach in unseren Unternehmensstrukturen nicht drin ist. Aber die können wir vermitteln, denen können wir helfen und sagen, wo wir befreundete Anwälte haben, die auch diese Kleinstanfragen, ja. da geht es dann um 30-Euro-Abos oder ja. Klingeltonabzocke. Das ist nichts, was wir jetzt hier bearbeiten können. Aber wir können den Leuten weiterhelfen.
0: Mhm.
1: Und das gutieren die und finden das dann auch schön, dass wir da die voranbringen so, dass ich äh, sage, naja, klar, viel Entertainment, aber das bisschen Verkauf, was ich da machen kann, die 10%, die reichen mir, um das Ganze zu finanzieren. Mhm. Alleine über YouTube haben wir 10.000 Mandate akquiriert. Wow. Äh, woher ja. weiß ich das? Ich habe im Abspann von YouTube eine Telefonnummer, die ist genau. nur dort zu sehen. Ja. Ich mache eine Strichliste, wird angerufen, wird nicht angerufen und wer ist Mandant geworden? Ja. Und daher weiß ich, dass das ein Multimillion-Dollar-Geschäft ist, was wir da auf YouTube machen, obwohl wir kein Penny mit Werbung verdienen, das die Werbung okay, ja, okay gut also. Was ich aber gemacht habe bei den Anwälten, die auch noch YouTube machen, mhm. schalte ich in der Bauchbinde Werbung und schalte da rein, ihr sucht einen guten Anwalt, kommt zum Solmecke nach Köln. Dann zahle ich 50 Cent für den Klick, der Anwalt kriegt 25 Cent ab, Google kriegt 25 Cent ab und ich verdiene 1000 Euro Umsatz am Mandat. Mhm. Sprich, für mich ist auch das eine Form des Marketings, wenn ich YouTube-Videos mache und ich möchte den Effekt nicht an andere Anwälte abgeben, ja. deswegen lasse ich keine Werbung zu.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Anwälte das nicht so toll finden, oder? Kriegst du da so ein bisschen Backlash, so ähnlich wie damals beim Blog, den du gestartet hast?
1: Ähm, ja, Abmahnung nicht zum Glück. <lacht> Muss auch nicht sein. Es kam jetzt in den letzten Jahren auch wirklich wenig Abmahnung. Immerhin hat es mir jetzt die Titelstory, das hat mich auch gewundert, im Deutschen Anwaltsblatt gebracht. Also wow. Ich auf Seite 1 des mhm. Anwaltsblattes. Das ist ja eine Marke. Herzlich ja. ja danke,
0: das
1: war Wirklich crazy. Also mit... So langsam, so langsam kippt das Blatt und es, äh, ich bin sozusagen Redner auf großen Anwaltskongressen ja. und soll Anwälten erklären, wie man Marketing macht. Mhm. Aber du musst immer erstmal getreten und gefedert und geteert worden sein, glaube mhm. ich, äh, bevor man sich dann anerkennt und man sagt, okay, offenbar muss es so laufen, auch wenn es früher ausreichte, ein Klingelschild an die Tür zu kleben. Wir haben den größten Jura-YouTube-Kanal in Europa mit fast 500.000 Abos. Ja. Und den Zweitgrößten. Der Zweitgrößte heißt WBS Die Experten. Der mhm. hat 25.000 Abos. Ähm, und dort sind zu sehen sechs meiner Anwälte, die auch einen Jura-Kanal machen, aber dort in die Tiefe gehen, in ihren jeweiligen Rechtsgebieten. Ja. Ich mache ja echt so ein bisschen mehr das Entertainige. Mhm. Und die machen Jura-Hardcore. Mhm. Das kann niemals so viele Fans bekommen. Würde mich über sehr wundern. <lacht> ähm, aber immerhin. So haben wir, damit haben wir in Deutschland den ersten und den Zweitgrößten-Kanal. Kanal Jura-YouTube-Kanal in Europa soll der größte und auf der Welt den drittgrößten. Wow, okay. Es gibt noch zwei größere: einen in den USA, der, macht's, der hat, ich glaube, mal 10 oder 20.000 Fans mehr. Da geht es darum, der macht äh, sowas wie ähm, die aktuelle Avengers-Folge juristisch betrachtet. Also der cool. nimmt das aus den Kinos. Yeah. Finde ich auch ganz witzig. Und noch ähm, den größten, der hat rund 800.000 Abos, der sitzt in Indien und der hat dann so Videos. Ähm, darf ich, so Sachen wie darf ich meine Frau einsperren, wenn sie nicht mehr mit mir schläft, das ist ganz cool. krasse das ist ganz Geschichte, andere. ganz krasse Themen ja, also wo du denkst, wir haben das mal übersetzt das mit Translate, du liegst fast am Boden, da oh. geht es fast nur darum, was Männer mit Frauen machen dürfen dort ja, Ach, schön. Äh, wo ich so denke, okay ganz andere Rechtswelt ja, also äh, da kannst du dich glaube ich freuen, dass du in Deutschland lebst als ja. Frau
0: oh mein Gott ja, gerne, äh, toll, Schau ich mir mal an, <lacht> vielleicht im nächsten Schritt. Ähm, das heißt aber, du bist schon auch sehr zahlenfixiert und achtest darauf, wie deine Videos performen, wie dein Kanal insgesamt äh, performt, oder? Kannst du es mal ein bisschen beschreiben, welches Setup du da hast, wo auf welche Zahlen du guckst und ähm, wie du dann vielleicht auch optimierst?
1: Also was wir schauen, ist tatsächlich, äh, eigentlich ist relativ simpel. Wir gucken, äh, ehrlicherweise, wenn es jetzt um die Content-Marketing-Strategie geht, welche Videos in den letzten zehn Jahren so lange machen, wir es ja jetzt schon am besten gelaufen. Mhm. Teilweise produzieren wir die Videos dann mit aktuellen Inhalten nochmal neu. Zum Beispiel ähm, ist immer wieder gut, äh, dieses Nummer, wir haben glaube ich dreimal gemacht, zehn Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen, dann nehmen wir halt zehn andere Dinge. Es ja. läuft immer wieder. <lacht> ja. Dann, äh, was Polizisten dürfen und was Polizisten nicht dürfen, Perfekt, läuft ja. auch immer ja, wieder. Und das... Das ist aber auch, das tut einem, das, das nimmt einem gar keine Übel. Hey, wieder was Neues und wieder ja. zu dem gleichen Thema. Das sind ja gerade die Fans, die sind darüber gekommen. Also kann man das einfach nochmal aufwärmen, was man schon mal gemacht hat. Wir gucken auch oft, was läuft auf anderen Kanälen. Gut, mhm. Da machen wir das auch. Ja. Und die erfolgreichsten Videos sind allerdings tatsächlich die, wo man selber eine Benchmark setzt. Also wo mhm. man sich was Eigenes ausgedacht hat. Die sind aber am, schle am schlechtesten planbar. Wir machen mhm. mittlerweile nur noch sechs Videos pro Woche. Den Samstag ist jetzt sendefrei, weil ja. ich äh, einfach auch einfach keine Lust mehr hat, ja. es ist einfach hart, ja, du, du machst zehn Jahre, dann sieben Tage die Woche immer ein YouTube-Video, ich, ja. ich brauche jetzt mal einen Tag frei, obwohl wir schon vorproduzieren, aber es macht schon einen Unterschied, ob du sechs oder sieben machst, ja. ähm, was schade ist, weil ansonsten, wir haben am Tag 80.000 Zuschauer im Schnitt, auf alle Videos gerechnet, wir haben fast 3.000 Videos online, ja. ähm, haben wir 80.000 Zuschauer und dann fällt halt einmal 80.000 jetzt weg. Genau. Machst du ein Video mehr? Haben wir wieder? Hätten wir 80.000 mehr? Das haben wir schon mal gesagt. Je mehr Videos wir machen, umso mehr Zuschauer haben wir. Das ist eigentlich verrückt, aber so läuft es auf YouTube im Moment noch. Mhm. Ähm, deswegen kommen wir auf zweieinhalb Millionen Zuschauer im Monat und wenn man sich so ein Rezo anguckt, der hat 5 Millionen. Mhm. Also hat, hat, wir haben, ja zwar. Immerhin das Doppelte, aber ich würde sagen, nur das Doppelte, weil Energy der Bekanntheit so viel größer ist als wir.
0: Mhm. Und äh, viel leichtere Themen, in Anführungszeichen. Und viel leichtere machen. Themen Kann. hat als jetzt recht,
1: ja klar. Genau. Ne, der macht halt so äh, coole, lustige Events. Aber wo ich dachte, ich sah das jetzt letzten du sagst, ich habe fünf Millionen Zuschauer im Monat. Ich so, oh krass, wir haben, wir haben zweieinhalb Millionen. Ja. Ähm, und dann, ja, dann ist man doch schon wieder ein bisschen stolz auf den Kanal. Ja. Und denkst du, so, ja klar, das mit Jura hinzukriegen, ist natürlich auch eine andere Herausforderung.
0: Total. Mit welchem Setup machst du das denn hier? Weil du hast ja jetzt kein Produktionsteam in deinem Rücken sozusagen, was das alles für dich regelt. Du machst schon sehr viel automatisiert und selbst. Ne? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wo du da optimiert hast vielleicht auch?
1: Also angefangen hat alles damit, dass wir uns einen Jurastudenten genommen haben, der ein bisschen Technikahnung hatte. Ja. Dann hatten wir halt erstmal nur einen ein Fotoapparat, eine Kamera, die gefilmt hat und der hat sich dann mit Final cutter in bei einem Apple reingefixt und das da so ein bisschen geschnitten. Dann habe ich einen Studenten der Filmhochschule gehabt, der das für mich gemacht hat. Da wurde es schon ein bisschen professioneller und zuletzt hat es der Jan gemacht von So geht YouTube, den habe ich schon in seinem Abi gehabt, yeah. dann hat er das ich glaube sieben Jahre für uns gemacht und hat sich jetzt echt auch eine eigene Company aufgebaut die andere bei YouTube nach vorne bringt, mhm. sicherlich auch mit den Learnings, die wir jeweils gegenseitig gemacht haben Also wir haben, ja, er hat mich nach vorne gebracht, wir haben ihn sicherlich nach vorne gebracht, das war glaube ich eine ganz, ganz gute Symbiose und der äh, vorletzte Schritt, den wir gemacht haben in unserer Entwicklungsstufe war, dass wir ein eigenes Studio uns gebaut haben, das wo wir hier gerade dran sitzen, hatte den riesen Vorteil, es musste nicht immer mein Büro umgebaut werden ja. und es geht einfach dann viel schneller zu produzieren, aber ich musste immer noch den Jan buchen, beziehungsweise seinen Mitarbeiter, den Niklas mhm. und die mussten es dann in die Postproduktion geben und es hat, brauchte immer so fast eine Woche, bis ein YouTube Video mhm. online war und wirklich die letzte Evolutionsstufe, die wir gemacht haben. Und das ist wieder so das, woran man sieht, dass ich im tiefsten Inneren meines Herzens ein technik und eine Heißdüse bin, war, dass ich mir hier, du siehst es hier, so Fußschalter ja. unter ähm, meinen Schreibtisch gebaut habe. Und Mit den Fußschaltern schalte ich immer, das sind so 15-Euro-Fußschalter, die brauchen so Drummer, schalte ich zwischen der rechten und der linken Kamera her. Ja. Gucke ich also in die rechte Kamera, ähm, ist die rechte Kamera an, schalte ich in die linke Kamera, ist die linke Kamera an. An. Und hier siehst du ein Stream-Deck nennt sich das. Mhm. Das ist sowas, ja, was Gamer eigentlich benutzen. Dann steht hier Aufnahme starten, Aufnahme stoppen Outro rein, ja. Abo rein, Intro und so weiter. Ah, okay. Das heißt, in Echtzeit ähm, produziere ich hier ein YouTube-Video ohne Menschen. Ja, genau. Und am Ende und ist es fertig geschnitten. Das
0: ist natürlich super. Das ist natürlich cool, super, oder? genau. In der, also es ist wow. komprimiert
1: fertig geschnitten, wenn wir fertig sind mit, dem, mit der Videoproduktion. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, als ich es angefangen habe, habe ich geflucht. Die ersten zehn hm. Videos, diese Fußschalter hier zu bedienen ja. äh, und immer rechts nach links zu gucken, war tödlich. Ich habe mich immer wieder verklickt und ja. dann war mein Kopf woanders, als man hätte, hätte hingucken sollen. Aber das ist wie Klavierspielen. Das ja. lernst du. Zehn mhm. Videos hat es gebraucht, dann saß es. Und jetzt sind wir in Echtzeit auf Sendung. Wir, wir äh, haben hier sogar noch eine 300 Mbit-Standleitung. Das heißt, ich ziehe einen Gigabyte hoch bei YouTube. Es ja. ist sofort online nach der Produktion ähm, und kein, also wenn irgendwas aktuelles mhm. geschieht, sind wir damit teilweise eine halbe Stunde später auf Sendung. Wow. Haben den Text ja. vorbereitet. Ähm, und da muss ich dazu sagen, da habe ich natürlich äh, zwei Pressereferenten, die mhm. mir die Themen vorrecherchieren, vorbereiten. Ja. Dann gibt es immer eine Themenbesprechung am Mittwoch. Da wählen wir die Themen aus. Ich kriege die Skripte am Freitag. Das sind rund 40 DIN-A4-Seiten-Skripte mhm. jede Woche. Die lese ich mir immer sonntags morgens, bevor meine Family aufsteht, durch. Ja. Mit einem Textmarker lerne ich die 40 Seiten mehr oder weniger halb auswendig. Mhm. Und dann ist meistens mittwochs, nächster Woche oder dienstags, ein Produktionstermin. Da setze ich mich dann hier friedlich in mein Studio und produziere die 40 Seiten runter.
0: Ja, okay, wunderbar. <lacht> ähm, das ist ja wirklich ein sehr professionelles Setup und quasi so, ich sag mal, fast schon ähm, ja, etwas, was du neben deinem eigentlichen Job als ja. Anwalt ja so noch aufbauen musst und wo du auch die Zeit für finden musst. Ne? Ähm, wie findest du da die Balance, dass du das äh, so noch hinkriegst, diese Rolle?
1: Also man kann sich das ja ausrechnen. Dadurch, dass äh, dieses technische Zusammenfrickeln ist natürlich ehrlicherweise auch ein Stück weit Hobby.
0: Ja, Das natürlich. ist klar.
1: Ähm, diese Vorbereitungszeit am Sonntag sind so zwei Stunden. Mhm. Und die Produktion sind auch nochmal zweieinhalb Stunden. Das heißt, unter der Woche kostet mich das etwa zweieinhalb Stunden.
0: Mhm. Okay, das ist ja voll human. Das
1: ist relativ human, wenn man es so mh, professionalisiert hat. Wenn ich die Themen alle recherchieren müsste klar. und schreiben müsste, wäre ich wahrscheinlich... 10 Stunden, 15 Stunden da dran, ja. das hätte ich nicht eher die Zeit. Jetzt bin ich 5 Stunden dran, wofür noch mal ungefähr 2 Stunden am Wochenende draufgehen. Mhm. So, das heißt, diesbezüglich betrifft das mein eigentliches Geschäft gar nicht so sehr. Aber natürlich habe ich die reine Mandatsbearbeitung schon zurückfahren müssen. Das heißt, ich habe, ich würde mal sagen, 15 sehr große Mandate, die ja. ich noch persönlich betreue. Bin vielleicht im Jahr, drei, vier Mal noch bei Gericht. Früher war ich jeden Tag bei Gericht. Ja. Ähm, aber du hängst auf den Gerichtsfluren, verbringst da Stunden und das hat mir nachher auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Du sitzt dann in den Gerichtssälen drin und das hat sich tatsächlich gewandt. Das habe ich zehn Jahre etwa gemacht.
0: Ja.
1: Und jetzt haben wir 28 Anwälte die für uns dann zu Gericht gehen. Ja. Und das Gute ist, da ist jeder Spezialist auf seinem Gebiet. Zum Beispiel habe ich einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, einen Fachanwalt für Gesellschaftsrecht. Also für alle Themengebiete haben wir Fachanwälte. Und ehrlicherweise wissen die viel besser als ich, wie man eine Marke anmeldet. Mhm. Ich könnte das auch noch, aber im Detail können das meine Spezialisten viel besser als ich. Mhm. Und das haben die Mandanten aber auch mittlerweile akzeptiert, Dass ich zwar der große Gastgeber oben drüber bin, ja. ähm, aber unten meine Anwälte das abarbeiten, aber im Vertrauen darauf, dass ich immer der Ansprechpartner bin, wenn irgendwas schief läuft. Mhm. Und das merke ich natürlich auch. Zu mir kommen die Leute vor allen Dingen, wenn was nicht so ganz rund läuft, passiert natürlich immer, ja. auch mal. Ähm, und dann, klar, weiß ich auch, ist das mein, mein Ding da dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Du bist ja dann natürlich in gewisser Weise auch so das Gesicht nach außen für die ganze Kanzlei und so der Botschafter ein bisschen. Und mit dieser Sichtbarkeit, mit dieser Präsenz, siehst du dich da eigentlich auch selbst als Influencer an manchen Stellen?
1: Also tatsächlich werde ich schon mal irgendwo angefragt, ob wir Werbung auf unseren Kanälen schalten können, mhm. wie Influencer auch angefragt werden. Das haben wir aber bislang immer abgelehnt, aus den Gründen, dass wir ja nur für uns Werbung machen ja. wollen. Also was das betrifft, ist man sicherlich Influencer. Ah,
0: Corporate Influencer oder wie man das halt jetzt Kann so sagt. Kann sein. Gibt, ne? ähm, also
1: wo ich das so gesehen. Klar, man wird auch vielleicht auf der Straße, vielleicht einmal die Woche angesprochen. So programme genau, ja. mal Aha. oder, oder als selfies oder sowas. Ja. Ne? Das passiert schon. Ja. ja. Ist jetzt aber überhaupt nicht schlimm und auch nicht so viel, ja. ja. <lacht> ich, keine Ahnung, also da ist jetzt, findet man irgendwie nett eigentlich. Ja? Ja. Ich möchte kein Thomas Gottschalk sein, der, <lacht> der nur noch verkleidet rumlaufen kann. Das wäre dann auch wieder doof, aber so wie das jetzt ist, ist das völlig harmlos ja. bei mir. Also, was das betrifft, ist man ein kleiner Mini-Influencer, wenn man so will. Großinfluencer waren wir, als wir uns positioniert haben gegen die Einführung der Urheberrechtsreform, Artikel 13. Genau,
0: da wollte ich auch noch zu sprechen
1: kommen. Ja, also da haben wir tatsächlich Stellung bezogen und ja. da haben wir auch Meinung gemacht, das kann man mhm. deutlich so sagen. Und wenn ich was zu sagen habe, ich habe auch öfter schon Meinung gegen die AfD gemacht, dann gab es auch Morddrohungen direkt danach. Und obwohl ich aus meiner Sicht gesagt habe, ich habe es zwar schon meine Meinung geäußert, aber nüchtern gesagt, wo die AfD hier Fehler gemacht hat, mhm. wie die denn darauf reagieren, finde ich ganz krass, ja, also wirklich äh, krass und da ist man natürlich auch Influencer, natürlich, und ich sag mal, keiner versteht die sozialen Medien besser zu bespielen als die AfD ja. und dann finde ich es einfach okay, wenn ein Gegenpol auch erzeugt wird von denen, die nicht deren Meinung sind, Absolut, ja. ja. So, da nutze ich dann auch eine äh, Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen Stimmung zu machen gegen etwas, mhm. wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das äh, eine gute Sache ist. Und bei Artikel 13 war ich dieser festen Über Überzeugung auch. Und das war, endete dann, das muss man auch sagen, in dem Höhepunkt, dass ich äh, vor 40.000 Leuten äh, beim Brandenburger Tor gesprochen habe. <lacht> ich stand <da> auf so <lacht> der einer der Bühne im Brandenburg ja. Bei der Großdemo. Und das war ehrlicherweise auch ein bisschen zum Schmunzeln, wenn 40.000 Leute rufen, Sollmecke Ehrenmann, Sollmecke Ehrenmann. Das war wow. crazy. Und ich hatte meinen zwölfjährigen Sohn mit auf der Bühne, der ja nun mal auch Solmecke Nachname ja. hat. Und da dachte
0: ich, was eine Nummer
1: hier, krasse Nummer auf, mitten vom Brandenburger Tor. Das, das habe ich so natürlich auch noch nie erlebt, werde es wahrscheinlich auch nie wieder erleben. Aber da war man Influencer im Vorfeld, war auch auf den Demos schon dabei. Wir haben ja. live berichtet von den Demos. Ja. Das war interessant, das war dann eher politisch gesehen ein bisschen, auch wenn wir da nicht am Ende nicht erfolgreich waren, aber jetzt klopfen die politischen Parteien bei mir an und fragen, ob ich Unterstützung leisten kann bei der Umsetzung von Artikel 13 in deutsches Recht. ja also da wird es dann wieder sehr juristisch.
0: Also ich fand auch, dass ihr eine enorme Sichtbarkeit in dieser ganzen Phase hattet. Also dann habe ich das natürlich auch mitverfolgt. Ich glaube, ganz viele so Influencer-Marketing-Experten haben gerne deine Videos geguckt, um sich selbst mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wo ja. eigentlich das Problem liegt. Ähm, magst du mal so ein bisschen noch mal ganz kurz rekapitulieren? Wir müssen nicht zu tief da reingehen. Aber was das Problem hier war und warum so viele YouTuber vor allem ähm, sich sehr angegriffen gefühlt haben durch diesen äh, europäischen Beschluss?
1: Also die Grundsorge, die alle haben, ist, dass mit Artikel 13 sollen jetzt erstmal, das ist das Gute, sollen die Creator mehr Geld bekommen. So und Aber die Creator sind vor allen Dingen große Fernsehsender wie meinetwegen in RTL oder Plattenfirmen, ja, die mehr Geld für sich haben wollen. Ich glaube nicht, dass so viel beim kleinen, einzelnen Urheber ankommen wird. Aber das stand sozusagen überall, bei den Urhebern soll mehr Geld ankommen. Und die Plattformen sollen dafür zahlen. Erstmal eine gute Idee. Ja. YouTube soll von seinen Milliarden was abgeben an die Creator, weil dort auch illegale Sachen bei YouTube liegen mhm. und man damit Geld macht. Und... Ähm Jetzt haben sie das Gesetz aber so blöde formuliert, dass es bei, für YouTube gar nicht anders gehen wird, als Upload-Filter zu installieren. Jetzt sagt die Politik wieder, nein, wir werden auch ohne Upload-Filter auskommen. Das ich war sage, die
0: Strategie am Ende. So. Genau, das ja, war so. die
1: Strategie am Ende. Und ich sage, selbst wenn ich denen jetzt gerade helfe, es irgendwie so hinzubiegen ohne Upload-Filter, am Ende, irgendwo wird schon noch das ein oder andere Filterchen installiert werden müssen, wenn man nicht in die Haftung kommen will. Das heißt, das ist jetzt <lacht> ziemlich blöde getextet worden. <lacht> Und ja, da muss man jetzt schauen und dann hatten alle Sorge, dass dann YouTube pleite gehen wird oder mhm. es kein YouTube mehr gibt und man nichts mehr hochladen kann. Die Sorge äh, habe ich nicht, habe ich auch nie gesagt. Ich habe auch keine Sorge um die Meinungsfreiheit. Das wurde auch teilweise gesagt. Uns wird die Meinung verboten. Es wird noch genügend Foren geben, wo wir einfach diskutieren können mhm. ohne Uploadfilter. Keine Sorge, das Internet wird diesbezüglich frei bleiben. Ich fand einfach nur äh, ganz profan, das ist juristisch schlecht gemacht. Es okay. äh, steht zum Beispiel in einem Absatz drin, und wenn man nicht in die Haftung kommen will, muss man als Plattform mit allen Urhebern Verhandlungen führen du bist aber eine Urheberin, ich bin ein Urheber. Ja. Alleine wenn du jetzt dein Smartphone, was hier auf dem Tisch liegt, nimmst ein Foto machst, bist du Urheber. Ja. Soll jetzt YouTube mit allen Urhebern inklusive dir Verhandlungen führen, um nicht in die Haftung zu kommen? Geht doch gar nicht. Mhm. Also sagen jetzt alle, ja gut, da müssen sie halt Verhandlungen führen mit allen großen äh, Verwertungsgesellschaften, ja, vorgebildet und so. Ja. Und dann sage ich, worüber denn verhandeln? Ja. Worüber genau? Was ist denn der Verhandlungsgegenstand? Und das, das habe ich letztens noch mit der deutschen Politikern gesprochen. Was soll der Verhandlungsgegenstand sein? Worüber wollen wir verhandeln? Dass alles kostenfrei wird? Oder sollen wir alles einkaufen? Was soll genau der Gegenstand der Verhandlungen sein? Ja. Weiß keiner. Und das ist Nonsens. Das ist wirklich Nonsens. Das ist total bekloppt. Und ich sage das geht auch so weiter. Jetzt haben die Franzosen das Gesetz umgesetzt. Steht auch nicht drin, worüber verhandeln werden. Die sollen einfach nur verhandeln. Der Verhandlung kann ich mit dir auch über alles. Wir können gleich noch ein bisschen verhandeln. Keine Ahnung, aber worüber. Ja. Das ist bekloppt. Und diese Beklopptheit wollte ich in meinen Videos zum Vorschein bringen. Mhm. Und interessante Aktion. Mit Rezo habe ich ein Video gemacht. Ja. Das lief sehr gut. Wir haben eine Live-Talk-Runde gemacht, wo, wo wir 80.000 Live-Zuschauer hatten. Mhm. Rezo, Revi, Herr Newstime war dabei, Franziska Schreiber war dabei, mhm. ähm, es war Helmut Zerlet noch dabei, es war der Chefjustizier der GEMA dabei, haben alles mhm. im Worldwide-Wohnzimmer gemacht genau, und live das gestreamt. Ja. Das war, war eine tolle Aktion, wo wir so ein großes Live-Streaming-Event hatten auf YouTube. Das lief mhm. gut.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie mal ein ganz tolles, neues Format, ehrlich gesagt, ja. ne, wo man, ich sag mal, Leute aus ganz unterschiedlichen Welten zusammengebracht hat, ne? immer ja. in dem Kontext von YouTube, das fand ich irgendwie, ja, so.
1: War, war natürlich wieder so eine Nummer, es lief bei äh, World Wide Wohnzimmer, es war Funk. Und ja. Wir hatten erst World Wide Wohnzimmer angefragt und da sagten die, haha, aber nur wenn alle anderen YouTuber nicht streamen. Da habe ich gesagt, das ist ja der Witz. Also tatsächlich ja. kam die Ursprungsidee von mir und ich hatte YouTuber zusammengetragen, brauchte aber jetzt jemanden, der das technisch produzieren genau. kann. Ja. Also, die, wenn ja hier nicht reingegangen, das in die Studio bei mir und sagt die ARD erstmal so äh ja, nee, 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 wir sind äh, Funk, Ich darf keinen kein Fremd-YouTuber auch gleich unsere Inhalte streamen. Mhm. Klar, öffentlich-rechtlich, relativ kompliziert. Dann hatte ich noch bei den Jungsmachern von Stern TV angefragt, ja. I und U TV, die sagten sofort, alles klar, machen wir auf unserem Kanal Breaking Lab, wir Aha. produzieren das alles und so weiter. Dann sage ich Funk ab und sag so, pass mal auf, wir machen das mit dem Privaten. Und dann sagt die <lacht> öffentlich <-rechtlich, lacht> oh, Moment. alles klar, wir machen es. <lacht> <Ach,
0: wie lacht> War ganz witzig. Ne? <lacht> Ein bisschen
1: behind the scenes. Also, letztlich haben die es natürlich auch megamäßig gemacht. Das muss man sagen. Ja. Wenn die öffentlich-rechtlichen was anpacken, ja. dann auch hochprofessionell. Da dachte ich auch, das war, eine, war eine wirklich geile Aktion und vielleicht noch ein Punkt zu Artikel 13.
0: Gerne, ja. Ich
1: habe ein Video gemacht, wo ich 50 Minuten lang jeden Halbsatz von Artikel 13 hochjuristisch erkläre und sage, mhm. warum der so kacke ist. Mhm. Und ich dachte, gut, jetzt hast du dich in Rage geredet. Ich wollte 10 Minuten machen, das waren 50 Minuten, ja. Ähm, mal gucken, wer das noch guckt. Ach, letztes Mal hoch. Mhm. So ist halt auch YouTube. Okay. Letztes Mal hoch. 420.000 Abrufe mhm. und das ist das wirklich Schöne, 80.000 Menschen haben von A bis Z sich die ganzen 50 Minuten High-End-Jura reingezogen. wo ja. ich so dachte, das ist krass, Wer ja. guckt sich 50 Minuten an, wo der Säumeke nur an seinem Schreibtisch sitzt mhm. und ein paar Sätze analysiert, wo das Komma gesetzt worden ist, wo der Absatz gesetzt worden ist, ja. welche Worte die bei der EU gewählt haben und ja. und und.
0: Ich glaube, dass es halt für sehr viele Influencer natürlich super relevant war und dann auch deren Follower. Ne? Also weil man irgendwie erkannt hat, dass die Gesetzgeber an dieser Stelle einfach gar kein Verständnis für die Mechaniken hatten, ja. die auf YouTube stattfinden ja. und in dieser Community, ne? die für jeden von uns, der das kennt, total klar sind, ja. wo man sofort sieht: So, hä, Moment, <lacht> das wird niemals realisierbar sein. Ne? Und da war dieser Bruch sehr offenbar. Irgendwie Eins
1: muss ich den EU-Politikern zugutekommen lassen. Ich habe mich nachher noch mal mit Axel Voss unterhalten, ja. der eigentlich ein sehr netter Mann ist. Der
0: Arme ist mir auch ein bisschen, <lacht> leid, ich der wurde ein bisschen so zu leid. dem krassen äh, Nehmen,
1: ja. Problem ist. Ähm, was IT betrifft, was IT betrifft, muss man einfach sagen, ist Axel Vost äh, nicht gerade die hellste Kerze auf Der hatte wirklich keine Ahnung äh, von den Funktionsweisen bei YouTube. Mhm. Und da habe ich mich mal gefragt, warum hat ausgerechnet er das in die Hand genommen? Äh, und er stand danach manchmal auch wie bedröppelter Pudel, wenn es darum ging, technische Zusammenhänge zu erklären. Ja. Aber irgendeiner muss es natürlich machen. Und er hat mir erklärt, in einem wirklich netten Gespräch, Herr Solmecke, ich hätte es ja auch alles anders gemacht, aber Sie wissen ja gar nicht, wie das auf EU-Ebene läuft. Wir mussten uns erstmal innerhalb der CDU einigen. CDU Frankreich, CDU Griechenland, CDU Italien und so weiter. Bis die Einigung hin war, war es schon ein Riesenkompromiss, was übrig geblieben ist von dem ersten Aufwurf, den ich gemacht habe. Und dann hatten wir uns innerhalb der CDU geeinigt, dann mussten wir uns noch mit den einzelnen, anderen Parteien einigen, um überhaupt einen tragfähigen Kompromiss zu machen. Was übrig geblieben ist, ist das, was noch da ist. Mhm. Also sich auf europäischer Ebene auf irgendwas zu einigen, gesagt er, ist auch richtig kompliziert. Ja. Und das wissen wir alles natürlich nicht. Man kann natürlich schön immer gegen alles sein, ja. was da für ein Prozess hintersteckt kann man nur wissen, wenn man selber Parlamentarier ist ähm, und auch an der Regierung ist, die dann irgendwas rausbringen muss. Also insofern will ich eine kleine Lanze für die Jungs zerbrechen, ja. so einen einfachen Job haben die da auch nicht.
0: Nee. Und wie wird es denn jetzt weitergehen? Versenkt? Also versickert das so ein bisschen oder ist es ja, etabliert? Und das kann ich versickern. Es
1: muss, ich meine bis 2021 oder 2022 muss es umgesetzt, ich glaube 21 umgesetzt werden in deutsches Recht. Es muss umgesetzt mhm. werden. Wir müssen ein deutsches Gesetz jetzt machen. Mhm. Und das muss dann auch angewandt werden. In Frankreich ist das jetzt gekommen, ist ziemlich hart gekommen. Ähm, nur Vorteile für die Medienindustrie, Klar. keine Vorteile für die Nutzer, da rein programmiert. Die haben das schlichtweg vergessen. Die haben ja noch bis 2021 Zeit, das noch nachzuschießen. Mhm. Also, wenn man sich da mal die Website von Julia räder anschaut, die Piratin in der ganzen Diskussion, sieht man äh, ganz schöner Mist, was da in Frankreich jetzt gemacht worden ist. Und wir können nur alles tun, dass es in Deutschland wenigstens verhindert wird. Mhm. Ich habe jetzt schon letztens mit der, mit der Führungsriege der CDU zusammengesessen. Der Entwurf kommt zwar jetzt vom SPD-geführten Justizministerium, mhm. aber als Regierungspartei hat die CDU natürlich auch ein bisschen was noch nachher mitzureden. Und die haben mich schon gefragt, ob ich da mit ran kann an den Gesetzestext. Auch wenn ich jetzt nicht zwingend CDU-nah bin, habe ich gesagt, natürlich helfe ich da gerne mit, da mhm. das Beste rauszumachen, was noch zu retten ist, wollen wir versuchen noch zu retten.
0: Ja, ich drücke dich Daumen. Ja, danke. <lacht> ähm, Ja, dann so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, glaubst du, dass so im nächsten Jahr sich zum Beispiel dann auch äh, die Politiker, man sieht es ja jetzt schon, finde ich, bei der CDU irgendwie sehr beispielhaft, auch noch mal mehr öffnen, dieser Szene, diesem Feld äh, des Influencer-Marketings und solcher Plattformen wie YouTube, Facebook und so weiter?
1: Müssen sie, werden sie auch zu spüren bekommen. Das Video von Rezo, die Zerstörung der CDU, hat, glaube ich, 16 Millionen Abrufe oder sowas mittlerweile, hat ja die Wahl beeinflusst, die Europawahl beeinflusst. Und es wäre töricht von den Parteien, sich nicht jetzt Konzepte zu überlegen, wie sie selber Influencer werden könnten. Ich sag mal so, ich habe mehr Follower als die SPD, ja, also als, als der SPD-Kanal ja. auf meinem YouTube-Kanal, wo ich denke, das kann nicht wahr sein, die SPD ist die größte Partei Deutschlands von den Mitgliedern her. Ja. Ähm, wieso kriegen die da keinen kein Follower auf ihren YouTube-Kanal, ja? Die haben auch viel mehr Geld als ich mhm. im Zweifel. Ja? Warum haben die da nicht irgendwelche Leute, die sie zu Influencern machen? Die CSU U versucht es gerade mit dem Armin, mit dem Armin von der CSU, der hat jetzt ordentlich einen auf dem Deck gekriegt, ist aber ziemlich tapfer, Aha. hat auch ich glaub, ein paar hunderttausend Zuschauer pro Video, gigantomanisch, also mhm. immerhin, hat allerdings auch immer so tausend Daumen rauf und 60.000 Daumen runter. Also ja.
0: viele Leute gucken zu, um es dann eher schlecht zu machen. Ja, ja. ja.
1: leider muss man es auch sagen, aber macht nichts. Also irgendwie muss ich denen dann doch Anerkennung zollen, ihm, dass es weiter durchzieht und der CSU, dass sie es machen. Ja. Ähm, ich sehe das bei anderen Parteien noch nicht so. Eventuell. Mhm. Eventuell sieht man so einen äh, Timo Wölken auf EU-Ebene, ja. äh, äh, der das gemacht hat äh, und auch ganz gut war. Aber er ist eben EU-Parlamentarier. Julia Reda hat es natürlich hervorragend gemacht. Die war auch Influencerin. Die war also par excellence und Politik-Influencerin. Äh, vielleicht hier auf deutscher Ebene ist noch recht gut ein Kevin Kühnert von der SPD, der Juso-Vorsitzende, mhm. ähm, die sind noch ganz gut unterwegs, sie raffen das. Die kommen hinterher äh, und wenn du siehst, wenn du dir deren Twitter-Account anguckst, da gibt es auch schon mal so 1000 Likes oder Dislikes, wie auch immer. Egal, ob sie polarisieren, macht aber nichts. Die kommen langsam.
0: Philipp Amthor zum Beispiel würde ich auch noch reinwerfen. Äh, ich auch präsent noch reinwerfen. Präsent, ne? Ja, Der ist sehr präsent,
1: ja. Der ist auch erstmal negativ präsent gewesen, macht aber nichts. Der entwickelt sich. zieht sein
0: Ding so durch, ne? Also du ein Ding so, so
1: durch, durch, ja. Der hat irgendwie äh, Mut auch, ja. ja? ja. Äh, bei, bei all dem, was er auf den Deckel gekriegt hat, Macht er es. Ansonsten, die oberen Regierungsfuzis sind ziemliche Schnarchnasen, inklusive der Angela Merkel. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass sie eine große Influencerin wäre. Ey, die könnte so einen geilen Kanal haben, wenn man ja. da immer hinter die Kulissen gucken könnte. Vielleicht hat sie das auch, aber zu mir ist der jedenfalls noch nicht gelangt ja. nee ich
0: glaube sie hatte einen Podcast ne? aber der war nicht so ähm, hatte einen Podcast ja, ja. ja also ich glaube nicht so catchy dass man jetzt halt gerne öfter reingehört hat aber.
1: also ich würde doch irgendeinen Studenten mitlaufen lassen der so ein bisschen ihr Leben filmt ja Gary
0: vaynerchuk Style so ne das so ja wäre doch ähm, mega mäßig
1: ja. oder ja das
0: kann man doch mal läuft einfach mit kleines Snippets aus der Limousine
1: <lacht> Hammer mäßig also auch Sie mit mir äh, Sie jetzt hier mit den mit Donald Trump zusammen ja weiß ich nicht ob die so oft zusammen abhängen aber wenn sie mal abhängen hey, und, und dann teilt Trump das Posting, Trump macht doch ganz gut vor, oder? Ja, er macht es schon
0: sehr smart auf seiner Weise. Ist doch
1: krass, oder? Ja. Ich meine, das wenn du das ist, der ist ein Influencer ja. und steuert damit. Regierungspolitik und ich glaube sogar, er postet das selbst. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jemand für ihn macht. Ja. Ja. So, die Verantwortung will schon keiner übernehmen, das rauszuhauen, was über den Kanal rausgehauen wird. Das kann der eigentlich nur selbst und unter, um, unter Umgehung seiner kompletten Partei ja. haut er einfach mal raus, ja. kriegt dafür einen Mega-Applaus und ist Influencer par excellence. Ne? Ja. Also wahrscheinlich gibt es keinen größeren Influencer auf der Welt als Donald Trump. Das okay, könnte sein.
0: Das könnte wirklich sein. Perfekt, dann hör mal, das ist ein wundervolles <lacht> und bedrohliches Schlusswort Bedrohlich, das
1: sehe ich auch sehr. Ich glaube, so, ja. dass wir
0: das in der Form noch viel, viel öfter sehen werden, weil einfach jüngere Generationen jetzt ranwachsen, irgendwann älter sind in diesen Machtpositionen und damit einfach ganz natürlich umgehen. Ne? Also die verstehen das Spiel wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Da gehe ich fest von aus. Super cool. Aber hey, ich bin sehr gespannt und ich danke dir für deine Zeit, dass du es einmal mitgenommen hast, so in dein ja. Universum, dass du das hier alles präsentiert hast. Dass also das Studio mal besichtigen durften, war super schön. Vielen Dank.
1: Ja, klasse. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Sehr
0: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, dann schenkt mir bitte eine positive Bewertung auf iTunes. Gerne fünf Sterne verteilen. Wenn nicht, ähm, schreibt mir gerne, sagt mir, was ich besser machen kann, was ihr euch noch wünscht. Ähm, gerne auch immer Themenwünsche reingeben und Anregungen für Gäste, wenn euch jemand einfällt, der ähm, auf jeden Fall spannend wäre. Dann äh, teilt den Podcast sehr gerne auch mit Menschen, für die ihr interessant sein könnte. Empfehlt ihn weiter und äh, ja, hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich sehr und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.